0: 金山夜话，金山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，你好，这位朋友。哎，
1: 你好，金山老师。
0: 哎，我们聊点什么？嗯
1: ，我就想问一下，这个孩子不，他不他现在不愿意上学了
0: 。你孩子多大了
1: ？孩子十八岁了，上高二呢。
0: 哎，不愿上就不。他他,他在班里怎么个情况？上高二学的怎么
1: 样？他他他成绩中等吧。我的孩子儿子是女儿。儿子啊、嗯。他我的孩子了嘛？他他他说不愿上学，他主要有三个原因。第一个原因嘛，就是这个、嗯、我们这现在这个学校了嘛，换校长，实行这个军事化管理了。所以以前他走读，现在嘛不让走读了就，就嗯必须住校了。就是军事化管理嘛？他就他就是。嗯我<笑>觉得管的太太严了，他都叫着适应不了。第二个嘛，就是他，嗯，他本来文理分科的时候嘛，高一的时候，他他喜欢特别喜欢文科，他爸爸呢，非非让他学理科。现在学理科孩子嘛，就就就觉得理科的嘛特别枯燥，嗯，特别枯燥，他不他不喜欢，所以了嘛，他就叫着学理科的嘛，也是不愿意学，不感兴趣。
0: 他不是不感兴趣，他是学不会
1: 。不是不是的，金山老师，我的孩子嘛，嗯，考高中的时候这分数挺挺高的，嗯。
0: 您是哪儿的？您是哪儿的
1: ？我是河北衡水的
0: 。河北衡水的哈
1: 。我们衡水那边儿这高中都是军事化管理的。他、啊啊、还有第三个
0: 理由，第三个理由
1: 。对，还有第三个理由，第三个理由了嘛？他就是，嗯，他就是一到学校了嘛？这学校是实行军事化管理以后了嘛？就特别紧张，他一到学校了嘛，就嗯，他就自己就紧张起来了，就就特别紧张，就在学校睡觉就,就失眠，就睡不好觉。那就算了吧，说明
0: 您儿子呢适应不了这种贵族式的教育，因为怎么着呢？这位女士，你还不太了解，世界上说白了那种所谓的贵族化的真正的西方那种贵族化的学校，基本上都是军事化管理，非常严格，也被称为魔鬼式管理。非常严格，说明您儿子呢确实适应不了这种贵族化的教育，他只能适应呢就是那种松散、松松垮垮怎么那干什么，他可能比较适应那个。你要实在不行的话呢，你就别和他，你就可以那种学校很多，一般情况下不是特别干什么的学校呢，他你让人家这样管，人家也不管。你不行，你就给他这这那个转到那么一个学校，反正呢没他就跟到这学就行了。
1: 我们这儿没有那样的学校，我们这儿
2: 都是军事化管理。那你就没办
0: 法了，那说明衡水很抓教育抓的很好。所以说，你要你这样的话，您的儿子只能被淘汰了，因为他适应不了这种严格的管理。
1: 不是，你听你听我说，金三老师，还不是呢,
0: 还呢？您不说他适应不了吗
1: ？啊，对，我就是说他那他还说不、就是？呢、就是？不是，我说、就是说还那他这这那是一其中的一个原因，不是还有了吗？他对，他对喜欢文科。他爸爸当时让他选择了理科了嘛？他就一直你
0: 这个不能怪他爸爸，你这个不能怪他爸爸。这个理科和文科就这样，理科学起来确实难度大。他要实在愿意学文科无所谓，他参加高考再说嘛。他要学不了呢，那、啊、就这个你不要再找就强调这种理由。啊、你这个当妈的就糊涂，胡搅蛮缠的。不是这个都到这时候了，什么理科文科？明年就要高考了。我最重要的,重
1: 要的不是他现在是高二，我最重要的想问你一下了嘛，他就是说。想现在想改文科，啊，这个你和学校里协商。啊、不是，我就是、啊、我就是说，我就是说，你说到最后高三一年再再学再再学文科，我是说，再改好还还合适
2: 吗？我、啊、这个金山也
0: 不好说，这你这个得和那每个学校的学习进度都不一样，你这个得和学校里商量，你和他学校里商量说他想改文科行不行？你看，你有这个，你这样狡辩，你和学校谈去。你说我这个儿子就是想上文科，能不能改文科？能改文科呢？他就继续上能改是能
1: 改，这个这个是能改的。我就是说，我就担心最后这一年的高三，我是说，你你你高一高二都没学文，我说高三这一年你再改，嗯，那个。我是我是说还行吧，我就是说这个。你这个不好，
0: 真是这个金山、这个、不好说。人有些学校高三就基本上进入复习复习阶段了、啊。您儿子这种特殊,您种特殊，您儿子这种特殊情况恐怕少之又少。您这个只能和学校商量去。人家学校里可能就说，你你你学校怎么回答你的？我现在了嘛
1: ，我我现在我不知道，让他改好不？还是不让他？改好。你为什么不和、就是、学
0: 校里去对话呢？你可以和他班主任商量商量。
1: 班主任人家是教物理的，人家也也不懂这文科的事儿。我，我就是说这这文科这个。你是什么
0: 文化？这位女士
1: 。我是中专，我我没有上高中，我说那时候初中直接考的中专。我们那时候是
0: 。金山觉得你你不是很明白的母亲，你不要瞎掺和了。您这样弄的话，您可能会把您孩子这个学业毁了。嗯、啊。
1: 也，照你那么说，就是说得让他改，不让他改
0: 呀、啊？您和他爸爸商量吧。经常觉得您丈夫还是个明白人，你你不是个明白人，经常觉得你这个当妈的，您还是听你丈夫的吧。你不行，爸爸对对你你你拿着非常严肃的问题，拿着直接影响孩子前程的问题，你开玩笑，你这个当妈的，你糊涂就在这儿，你还是听你丈夫的吧。你丈夫，他爸爸
1: 就是说，当初他爸爸坚持让他让他上理科，这不孩子这两年一直不感兴趣，对理科，他爸爸现在也一看,一看孩子也不感兴趣，就说他愿意改就改吧
0: 。那行啊，嗯、你俩统一意见，<笑>就这么着搞吧，好，好了，好，再见啊，<笑>我们不再这样。喂、well, ，你好，这位朋友
2: 。呃，喂，你
0: 好。哎，我们聊点什么谢谢？谢谢老师好
2: 。哎，那个，我想问一下，就是我今年二十四了吗？然后上了一个是大专的学校
0: ，什么？您今年二十四，怎么了？嗯
2: 、呃，就是上一个大专的学校
0: 。啊，你二十四读大专
2: ？嗯，啊，就是读大专呀，你啊。啊，对。啊。就是我今年毕业、啊
0: 。今年毕业啊
2: ？啊，对
0: 。谁在你旁边呀
2: ？啊，没人
0: 。啊，读大专学的什么专业啊？
2: 学的会计专业
0: 啊，今年毕业怎么了
2: ？就是找不到方向，就是现在找不到工作啊什么的。
0: 您是哪儿的？我
2: ,我是聊城的
0: 。你怎么还找不到工作呢
2: ？就是那工作，怎么说呢？就是没经验嘛。就是有的公司也不招，就
0: 是我们这种刚应届生之类的。哎，您这个也，您这您就别拿您这应届生啊，你就找个地儿打工就行了，找个地儿超市什么的都可以，促销员什么都可以干。现在人本科都干这个，你一个专科你不能干吗？就是只要是你，比如说你既然没有经验，就什么活也什么工作也干干，你就在个聊城这这这这商店什么不有的是吗？你找个地儿就干就行，你都二十四岁了，不要再耗了。你先找个活干着，干的过程中、嗯、再看看自个儿喜欢什么，再可以有有方向性的努力一下，好吧
2: ？啊、呃，哎，好嘞，好好再见啊啊
0: ！哎，你好，这位朋友
2: 。喂
0: 。哎，你好
2: 。您好，我是昨天那个对，昨天给您打电话，您忘了，就是最后的一位听众
0: 。哦。就是您好像做
2: 到一半了，对
0: 。您好像是说您的丈夫不善交际，是不是啊
2: ？对对
0: 。您好像这个问题不是我们已经结束了吗？接下来好像要说您儿子的事儿
2: 。对，您他您记性真好，是呢。对。他就是您，您说对了，就是这样的
0: 。啊，您儿子怎么了
2: ？是孩子吧？就是。天生啊，有这个就是天生听力不好，检测出来。嗯。然后，对我们就是经过专业的机构给他配的那个助听器。儿子多大
0: 了
2: ？嗯，今年就是不到点儿六岁
0: 。不到六六岁啊？嗯。哦，这六岁,六岁，两个耳朵都不好吗
2: ？对，两个耳朵都不好，有一个稍微好点儿。
0: 哎呦，那个助听器，他这么小，弄、那个助听器多多乱呀、啊
2: ！哦，就是那个没办法，他必须得配，然后就给他配了。这不是就跟您说呀，配了助听器，然后我们家就是好多事儿嘛。然后老人吧，也是挺就是挺心疼这个孩子。然后我们就是说，也是年龄大了，有这个孩子也，也也就是挺重视他的吧。就关于孩子教育这个事儿。我的意见就是要送到那个专业的机构是吧？找那个专业的老师，不是要需要语训吗？就是言训言不是他
0: 听力不好，他说话行吗？能说话吗
2: ？嗯，他会说说的，就是音不清楚，有、就是、有的音不准
0: 。啊，音不准，但是他能说话
2: 。嗯，他简单的会说
0: 。他能说什么呢？
2: 就反正是他会表多，嗯，就是会自我表达，像咱们日常的说，呃，就是我们，比如说我们在家里面，我想吃什么，我想干什么，我怎么怎么样，都会表达，主动的
0: 。不是他都都能说完整吗？这些话
2: ？嗯，他都是因为我是这样的，他现在的语言都是靠我教他的。
0: 都是靠带着助听器，你教的他吗
2: ？对
0: 。那没带助听器之前，他就不会说话
2: 。啊、呃，他是三周查出来的，三周不到点三周查出来说是这个听力，因为我们发现他说话就是说一直也不说
0: ，就一直到三岁不说话
2: 。不会，对，不会。哦、oh.。后来就给他干，就是配了这个以后，他就然后我也教他，他就慢慢的都会了。从先是会发一个音、两个、三个这样的，四个音这样的，就是说也很困难。说实在，就是说我们的压力也很大，主要是精神压力太大
0: 。他身体其他方面没什么问题吧？嗯、智力各个方面
2: 对他智力都很好、嗯，就是听力弱。他那个就是跟小朋友玩啊什么的。然后那啥，我还给他上的那个音乐，那个就是舞蹈课，他特别喜欢，就那种早教课，就是比同龄的孩子反应慢一些
0: 。这个你们也不需要，这个你你们也不需要有什么压力
2: 。嗯。
0: 为什么金山这样讲呢？因为您孩子除了听力弱之外，他整个智力、身体没有什么问题。为什么要说听力差点也不是什么坏事呢？现如今说白了，你这个听力好了太机灵了，之后非礼的东西太多了。孔子说了：“非礼勿听，非礼勿闻。”说白了，这个儿，你这个孩子，啊，如果要是你配着助听器，能够让他专心致志的学什么东西，他这个大脑能够全身心的去。关注一些更有价值的东西，没准你这个孩子，金山觉得能够成为，能够，能够在某个专业方面，能够有有所建树。您、oh. 就像现在，你也你也可以看一看你周边的，现在那些耳聪目明的孩子都用来干什么呀？哎，划拉手机，玩这些、呃、游戏。不就是很基本上孩子们的精力，大部分精力都放在这上面，青少年更更邪乎了，很多都是百分之七十八十的精力，都放到就是玩这个网络玩游戏上
2: 。哦。
0: 所以说你呀、啊，要能够变一些不利因素为有利因素。你比如说，很多这一方面的电影也在表现，很。这个所谓很多出类拔萃的人，他们在个性方面，在之前的时候都被老师定为有毛病。嗯，你比如说像那个，金长浩给大家举例子，美国那个电影叫《美丽心灵》，他就是，就是用一个诺贝尔获奖者的真实经历拍了这么一个电影，就是这孩子一直不合群，让人觉得他精神分裂。哎，为什么呢？嗯、就是他。全身心的关注某件事儿，反而他对很多待人接物啊，什么这种这种小机灵啊，小什么玩意儿，对这个不关注。你包括爱因斯坦不也是这样吗
2: ？
0: 嗯。哎，不也是在别人看来很弱智吗
2: ？哦。所
0: 以说你们啊得这样，不要感觉到呢，他和大众有不同之处，说听力不如大家好，你为什么要去比这个呢？可以这样比，你比如说这个人的缺陷多了，你比如说人的天生缺陷，如果要是什么作为一个标准，这很重要。如果您的孩子在有助听器的情况下，基本上不影响他正常的交往，竟然觉得这比那些真正聋哑的朋友要幸运的多呀，是不是啊
2: ？哦，
0: 你只是说比那些听力更好的人要弱一些。你比如我们要说，大家要说这个人怎么才叫一个健全的人？就像我们以身高举例的话，那多高算是一个健全的人？是不是啊？那如果是以姚明为标准的话，那么大多数人说白了都是不健全的
2: ，是不是？啊？相对而言，
0: 对，都是相对而言。你比如这个人。个子矮，但是他整个比例合适，而且是整个身体没有问题，那这也是健全的
2: 。
0: 哦，哎，像像你比如说，您儿子如果要是他慢慢随着年龄的增长，他知道自个儿在听力方面有点弱，你们可以启发他，那没关系的。你看，可以给他举很多例子，像很多成功者、有建树的人，很有可能在或者身体某个方面都有欠缺。那么在这种情况下，可能反而会激励他更加努力向一个目标，这个攀登，哦、晓得吧
2: ？
0: 对对。哎，你们千万不要自己可怜自己，自哎呦，这孩子怎么着？就他反而听力不好，就整天拿他听力说事儿。说白了，这个人就是这样，有的听力不行，视力不行。总的来说，哪一个人说白了出来都不是尽善尽美的。为什么呢？早晚这些人没毛病。年龄再大大都得有毛病
2: ，哦，晓得吧？对对对
0: ，哎、嗯，所以说你们啊，相比其他的很多真彻底聋哑的朋友，你得这样比。那我们还是幸运的，在这种情况下，看看孩子随着，呃，他身体又没别的毛病，随着这个发育，随着干什么？说白了，人这个自身的这个免疫呀、啊，也很神奇。有很多，你比如说这个康复啊，大夫啊，根本解释不了，医生根本解释不了，所谓的科学也解释不了。Oh, yeah, yeah. 你只要在这种情况下，让孩子呢，呃，怎么、呃、注意整体呃身体的发育，同时呢，也也配合什么积极的或者治疗干什么的，呃，让正孩子正常发展就行。你们呢？更多的金山估摸着你不要想靠一个什么特殊学校什么东西，金山觉得你还是你多付出一些吧。你也受过高等教育，你只要在这方面努力一下的话，金山给你举个例子。嗯。你可以查一查，很多年前的时候，金山见过这个资料，说美国有一个，有一个相当于就是一个富翁家里的一个儿子。嗯，他这个儿子呢是奇小有抑郁症，真正的抑郁症是很难治愈的，晓得吧？嗯，哎，他这个小孩呢就是这个抑郁自闭，就是说他这个儿子呢就是奇小他就这样，慢慢的大了之后也是自理能力不行，后来他妈妈嗯带着他去医院，医生呢就给他直接就判决了，说您这个孩子就是抑郁症。就是再大大就把他送到养老院去就算了，嗯，哎，就是或者说那个什么康复中心什么的，就在那人家别人照顾他就行了，嗯，他妈妈不相信这个，他妈妈就觉得我儿子身体没有什么问题，他只是精神方面这样，那么他妈妈一直在陪伴着他，然后就给他做康复治疗，做康复治疗之后，呃，结果是。奇迹发生了，在美国也被视为奇迹。这个他这个儿子就慢慢慢慢的就有了自理能力，慢慢的也有了行为能力，基本的交际也没问题了。当然，后来这个孩子呢，还是在这个呃，就是就是起码自己能生活，不上这些养老院、康复中心，自个儿在家里能生活。哦，后来知道他妈妈去世，他这个儿子，前段时间经常看到还有他的报道，现在可能七十多岁了，依然身体还是挺好的，还活着
2: 。
0: 哦，哎，你这被大夫判了什么的死刑的，说你这这个孩子没不好办了，你花钱也治不了的。你看最终，当然这个这个这个男士他一一直没能结婚。嗯，哎、呃，他不可能结婚的、哦，就是他起码没去这些医疗中心，呃，他能够自己一个人自由自在的活到现在七十多岁
2: 了。哦、呃，也是幸福的，对。呃
0: 、对，所以说你呀、啊，有的时候啊，为什么说孟子说的这句话，我们直到现在还是经典，就是“天将将大任于斯人也，必先苦其心志”哦。那么，你作为一个母亲来说，也可能上苍要负你于大任。如果要是你能把这个儿子，把这个听力弱的儿子，能够培养的出类拔萃，在某个领域内有所建树，实际上成功的不仅是你儿子
2: 。哦。
0: 取得更大成功的应该是你这个做母亲的。金山觉得，人活一世，包括您活在这个世上。你还没有，你还有比取得这样的成功让你更加欣慰、更加幸福的吗
2: ？哦
0: ，晓得吧？哦、哎，你
2: 、哦、你不
0: 要哎，所以说我们很多人的这个思维啊，不要一干什么之后就往那个这这这个牛角尖里钻，而是应该开放式的思维。像像你现在也是这样，相当于上苍给你这个做母亲的就提出挑战来了。哦、你呢以后啊就少关注。你爱人那种什么交往啊，来个朋友祝贺什么这些乱八七糟的事你少关注吧。你还是应当更多的怎么关注，让您这个儿子能够幸福健康的成长。实际上，你这算不上付出，因为他是你生的儿子，他在幸福成长的过程中，你是有成就感、幸福感的。哦，你比如说，现在在些微信上传了一个视频。金山听说是早就有个这个，金山觉得特别可笑，拍些这个东西，很多人还传。一个女的说在那招聘，来了四五个人，说我们这个公司啊，对这个什么二十四小时怎么工作，怎么又是没有节假日，没有什么的，哎、呃，非常辛劳，又是得会做衣服，会什么玩意儿，最终弄完了之后。说这工作，于是，一帮年轻人都觉得承受不了，呃、说不干这工作。最后说有有这工作吗？于是这女的说有，母亲就是干这工作。于是那几个人哭鼻子抹泪儿，竟然觉得这种消极的传播，这种所谓的一种母爱，竟然觉得这叫母爱吗？就是多愚蠢的一种传播模式啊！对，因为做母亲的在家里照顾孩子，她本来是一件非常幸福的事儿。对。哎、啊，你看她弄成一种什么多么苦，二十四小时弄着，于是那几个人就哭鼻子抹泪那几个年轻的做妈妈真辛苦啊，什么什么。这不一帮可怜之人凑一块相互可怜吗？说可怜之人必有可恨之处。哦
2: <笑>。所以说，你看
0: <笑>我们现如今吧，很多人的幸福感呀，他基本上是本末倒置。开着个宝马就幸福吗？住到别墅里就幸福吗？对。哎，所以说非常可笑。现在我们有些伦理和理念的一种倒置啊，特别是拍成些这个，还有一大帮人起哄架秧子。哎，这这种这种审美水平啊，包括这种，这种理念识别呀、啊，是很可悲的。所以说，金山觉得作为一个母亲，你说为什么我们古代圣人？给女人最幸福的定位是什么？就是贤妻良母。对。哎，一个女人，她要能够获得做贤妻，她也是一生也是幸福的。她最终能做个良母，她一生也是幸福的。直到现在，女性的经典形象孟母。那究竟他算成功啊还是失败啊？是不是啊？三千多年了，现在全世界教教子有方的没有能超过孟母的。可是孟母是什么？其从年轻就守寡，带着这么一个见什么学什么的这么一个半亲孩子，最终他能把他教育成圣人，这不就是孟母最大的成功吗？嗯
2: 。
0: 人过留名，雁过留声。那么孟母三千年了，到现在依然名声，现在不止在中国了，传到世界了。那孟母还不算成功吗？哦、嗯
2: 。
0: 三千年前说白了，比孟母富有的那富婆也好，那皇后也好，多少说白了，到现在谁知道啊？荒冢一堆草没了，没人知道那些人。而孟母一直到现在。嗯很多房地产还拿着他做形象代言
2: ，
0: 哦，嗯、哎，晓得吧？所以说，哦、这个女性的幸福感呀、啊，为什么说要听《金山夜话》？你得定位到一种怎么说呢？一种本质的位置上。现在有有些女性的追求的一些东西啊，让人觉得实际上说白了，她是在降低自己的品位，她是在遭罪，她还认为自个儿这才是解放了，自个儿很幸福。你说一个女人？掺和的一帮男人堆儿里，他能占什么便宜？啊？做一个全职太太，能够做一个贤妻良母。贤妻意味着什么呀？贤妻意味着得到了丈夫的认可。那么丈夫起码认为我的妻子是称职的，说明他俩是很恩爱的。良母意味着什么？良母意味着儿女是认可自己的母亲的。
2: 哦，哎，所以
0: 说，经常觉得你这些都都，这些本来呢，这所谓的有些人觉得自个儿自个儿不幸或者消极的东西，你要去善于挖掘它积极的，呃，积极的幸福的元素，晓得吧？实际上，任何事物、哦，任何事物都有着两重性
2: 。对，
0: 两重。哎，好不好？嗯
2: ，对，嗯、老师，我还我再打断一下您啊，就是说。因为就是这个孩子这个事儿啊，说到这儿，我我就有结论了。我一直吧、啊，就是怕耽误他这个，就是说，因为以后嗯、呃、存在的，就是说与人交往，如果他阴不正的话，会影响他这个交流。我总是在这个弱项这方面纠缠，就说、是、纠结。今天我听了您的话以后，我也也得改一改，就是改一改，应该变一个方向。
0: 变一个什么方向呢？变一个什么方向
2: ？不能老男孩子这个，就是说这个弱的地方，比如说这个听力这个事儿吧，老是拿这个哦，他不好，他这个弱，然后就是说我我总是想着怎么能就是说把这个东西，就是把他这个听力就语言康复到跟那个。也就是说这么说吧，
0: 你是哪壶不开提哪壶。晓得吧？
2: 对，哎，你记住了
0: 哈！你现在真正的方向，你知道是什么吗？嗯，您说话
2: ，您点需
0: 要您点播。你现在真正的方向，反而是可以全身心的辅导你这个儿子，能够，可以说能够比较早的有所建树。为什么呢？因为他耳朵听力弱，他听不到那些乱八七糟的东西。他也不需要那些东西，他反而能够全身心的去干一件事儿，晓得不？你应该让你的孩子比较早的能够在某个事业方面有所建树，到那时候说白了，不用他去刻意的和别人交往，而是很有可能很多想跟着他学的人会刻意的、有意的、努力的。和你的儿子交往，咋的吧？哦，哎，对，你对对你得这样让他，让他能够比较早的成功，那么自然而然的，别人就会乐意和他交往。
2: 对
0: ，哦，对
2: 对对，就是。哎，我把
0: 您的话都记下来了。对，所以说，你比如说吧，我们所谓的很多那种成功者，嗯、你可以，你现在也可以看一看很多所谓的后诺贝尔奖的那些。呃，理工科的那些成功者，他们在某种程度上讲，在他们青少年时代都被很多人视作有性格缺陷的
2: 。
0: 嗯，很有可能他们的确是有这方面的缺陷，就是不善交际，也不是，正是因为他们不善交际，他们才全身心的去在自己的学科上去花费功夫。哦、嗯。而那些善交际的人，每天都忙活在了和谁喝，明天和谁喝，明今天和谁吃饭，明天和谁吃饭，一排两个月下去了，晓得吧？对
2: 对对。哎、所
0: 以说，记住了啊，就是说，你真正的努力方向是给孩子也讲清楚，因为他六岁了，慢慢懂道理了。你把这些事儿能讲清楚了之后，让孩子以后慢慢随着年龄的增长，也不会因为自己的。这这这种这方面比别人的弱而感到自卑或者什么的，晓得吧
2: ？对对。哎
0: ，所以说你你你你得主动的这这这这给孩子规划一下，看看在哪一方面，看看他是对这个，呃，艺术感兴趣啊，还是对这个抽象的东西感兴趣啊，还是对形象的东西感兴趣啊？你比如像那个著名电影演员秦怡，人家就是他那儿子本身是。好像就是有点弱智的情况，整个人家最终还能把他培养成画家呢。哦
2: ，对、哎、我儿，我儿子
0: 也喜欢画画。哎，所以说你呀、啊，要给孩子树立一个目标，而且目标完全可以给他树立的高一些，因为这种孩子呢，反而会在其他方面，你比如就很就有很多盲人朋友，你就想象不到这些盲人朋友。嗯他们的那种奇特之处，他们能够尽管看不到看书各个方面交流，这什么东西都是没问题的。哎，所以说人呢就是这样，人只要有一颗灵魂，那么这个灵魂会创造出各种奇迹来，晓得吧
2: ？哎，所以说孩子
0: 的智商、思想没问题的话。就不要有过多的负担，也要不要也不也不能让孩子有负担。没有一个健全的人让他明白，没有一个尽善尽美的人，晓得吧？哦，对对对
2: ,对、哎，好嘞，对
0: ，好，再见啊。哦、谢
2: 谢，哎，啊、哦，谢谢金山老师，哎，好嘞，好好谢
0: 谢，好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。